0: La revue de presse avec David Abiker. Ça va David Ça va Renaud, bonjour et bonjour Eugénie, bonjour à tous. À la une ce matin, des hommes sur la sellette. Si la politique est affaire de symboles et d'exemplarité, alors ces trois-là n'ont pas su y faire. Dans les journaux ce matin, trois hommes sur un siège éjectable ou éjectés parce qu'ils n'ont pas compris que le Covid gouverne désormais les élégances et l'usage politique. Boris Johnson, Jean-Michel Blanquer et Antonio Horta Osorio, président démissionnaire du Crédit Suisse. Commençons par Jean-Michel Blanquer. La presse du jour n'en parle pas car Mediapart n'a révélé qu'hier tard dans la journée que le ministre de l'Éducation nationale n'est rentré de vacances que dans la journée du dimanche 2 janvier, soit la veille de la rentrée, cela en dépit de la situation sanitaire et de ses conséquences sur la vie dans les établissements scolaires. Mais ce qui lui est reproché de manière sous-achante et qui est confirmé par Le Monde et Mediapart, c'est que le ministre de l'Éducation nationale a annoncé le nouveau protocole scolaire lors d'une interview à distance aux Parisiens et tout cela de l'île d'Ibiza au Baléa. Ibiza au Baléares. C'est peut-être cela au-delà des incohérences du dit protocole entré en vigueur à l'école qui scandalise depuis hier l'opposition et fait les choux gras des sites d'info et d'une partie de la classe politique qui crie au dilettantisme et au bling-bling selon l'expression de libération. Rien que le nom d'Ibiza, sa charge symbolique déstabilise la position du ministre déjà accusé de désinvolture dans la manière de traiter les syndicats d'enseignants. Quand l'heure est grave, la rentrée tendue, il est impossible de parler de l'étranger, à moins de s'appeler Charles de Gaulle et d'être à Londres. Ibiza, ses pistes de danse, sa réputation d'être l'île des plaisirs, même en hiver, même en télétravail, qui est devenue la norme dans notre pays. Et même si un ministre a le droit de souffler et de s'appuyer sur son administration une veille de rentrée, ça ne passe pas auprès d'une presse qui désormais informe, mais se veut également l'arbitre des convenances. Une situation euh, comparable pour Boris Johnson, mais des enjeux bien plus lourds. À Londres, justement, ce ne sont pas les dancefloors d'Ibiza, c'est la danse du scalp qui donne son nom à l'éditorial d'aujourd'hui du Figaro qui fait sa une ce matin sur Boris Johnson. Boris Johnson qui bataille pour sa survie politique depuis que la presse anglaise a découvert les manquements de son équipe, son équipe à lui aux règles du confinement. Ce que la presse anglaise appelle depuis quelques jours le gate c'est-à-dire la succession d'au moins sept rassemblements bien arrivés. Arrosé dans la résidence bureau du Premier ministre en pleine période de restrictions sanitaires. Ça marque mal, comme on dit. Notez que l'une de ces réunions alcoolisées a eu lieu à la veille de l'enterrement du prince Philippe. Indécence encore et toujours. Philippe Gély analyse ce matin pour Le Figaro la riposte de celui que la presse a surnommé « Bojo le clown ». Boris Johnson, pour sauver sa tête et se sortir de cette mauvaise passe, vient d'enclencher un plan en trois parties. Phase 1, s'excuser auprès du gouvernement et auprès de la reine. Phase 2, en finir avec la culture sous-jacente de l'apéro au 10 Downing Street et virer quelques conseillers. Ça mange pas de pain. Phase 3, changer de sujet avec une série de mesures destinées à apaiser l'aile droite de son parti. Commencer par couper les vivres à la BBC en gelant la redevance télé. La BBC, c'est la radio publique. Un repère de gauchistes, évidemment. Déployer l'armée pour endiguer ensuite l'immigration clandestine à travers la Manche. Lever les contraintes sanitaires dues aux variants Omicron d'ici une dizaine de jours très populaires. Une pluie de mesures dans son camp pour contrecarrer la danse du scalp. Pour le Parisien, Johnson a lancé l'opération sauvetage du chef de meute. Ce qui s'appelle aussi allumer des contrefeux, au point qu'un député de l'opposition ironise. S'il veut vraiment faire diversion, Boris Johnson devrait déclarer la guerre à la France. Humour anglais. En attendant, les tabloïds anglais sont à ses trousses, aux trousses de Boris Johnson. Et en comparaison, Mediapart et Le Monde, c'est au capi. Le Daily Mirror est allé jusqu'à publier la photo du réfrigérateur acheté par les collaborateurs du Premier ministre pour mettre l'alcool au frais lors des apéros du vendredi soir. Et selon le journal, Boris Johnson a beau ne pas décolérer contre son entourage qui ne l'a pas protégé, il utilisait les soirées détentes du vendredi avec de l'alcool comme un moyen de manager les équipes qu'il encourageait à relâcher la pression dans cette période de, de gouvernement compliqué. Pendant ce temps-là, les Anglais devaient, eux, se soumettre au protocole sanitaire. Voilà, une nouvelle guerre de cent ans donc, qui se profile entre la France et l'Angleterre. Changement euh, de management à la tête du crédit suisse, David. La politique, bizarrement, est paradoxalement plus indulgente avec ceux qui enfreignent les règles que l'entreprise. C'est la leçon de changement, du changement à la tête euh, du crédit suisse. Vous apprendrez dans les pages saumons du Figaro que huit mois et demi seulement après son arrivée à la tête de la banque, son président, Antonio Horta Osorio, a présenté lundi euh, sa démission avec effet immédiat. Qu'est-il reproché à ce président sortant, ce président débarqué Il a enfreint les règles de quarantaine au retour du Royaume-Uni pour se rendre en Espagne. Comme on dit, ça l'affiche mal. Surtout lorsque vous avez promis de remettre la gestion des risques et les responsabilités personnelles au cœur de la culture de la banque. Son remplaçant, Axel Lehmann s'est engagé à renforcer le contrôle des risques pour éviter tout scandale susceptible de ternir à nouveau l'image de la banque. C'est à croire que l'image, l'image est devenue plus importante que la compétence, que les comptes de la banque. L'image, encore toujours l'image, Blanquer, Johnson, Horta, Osorio, trois hommes sur la sellette donc, pour l'instant, les le premier s'en sortent mieux que le troisième. Ces trois hommes, en une de vos journaux ce matin, au cœur d'affaires plus ou moins graves, mais qui racontent l'époque et une certaine presse, lesquelles exigent exemplarité, décence et morale à tous les étages. Idéal pour nous préparer un monde de précaution et de contrôle omniprésent. Après la décence, la monstruosité. Le Parisien Aujourd'hui en France fait ce matin l'effrayant récit de Mathieu Danel, 25 ans, qui, hier, devant la cour d'assises du Gard, a admis qu'il voulait savoir ce que tuer faisait. Ce jeune homme sans histoire a froidement poignardé Claire Régnier, prise en stop le 18 juin 2018 sur les hauteurs de Sommière. Voilà ce qu'il a déclaré devant la cour d'assises du Gard. « Nous étions seuls, sur les hauteurs de Sommière donc, l'idée n'était pas arrêtée. Le meurtre, c'était juste un, un concept. » J'ouvre la portière, je vois ce couteau. Tout se met en place alors dans ma tête. Il n'y a pas de témoin. Toutes les conditions sont réunies. À partir du premier coup porté à la tête, cela ne servait à rien de tout arrêter et de revenir en arrière. Narration glaçante et journée fatale pour Claire, guide touristique qu'il avait prise en autostop vers Montélimar et qui a exécuté pour savoir ce que cela faisait de tuer et parce que les conditions étaient selon lui réunies après avoir partagé Pizza, tarte au fromage et dessert dans un restaurant. Rien ne transparaît dans le box. Brushing parfait, allure décontractée. Une rupture avec sa copine trois jours avant le drame, copine à laquelle il avait confessé vouloir devenir tueur à gage. À la sœur de la victime, Mathieu Danel, bon de lancer ce qui suit. Ça ne vous rendra pas votre sœur. Je sais que je devrais regretter ce que j'ai fait. Et je regrette que ce ne soit pas le cas. Verdict attendu ce soir. C'est assez, assez glaçant. La revue de presse avec David Abiquier, il est 8 39 sur Radio Classique. Dans un instant, ma consoeur du Figaro.